0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Ortsgespräch Bad Sassendorf. Bad Sassendorfer Ortgespräch, könnte ich mal sagen, Ghost female. Ich habe heute meine erste weibliche Gesprächspartnerin hier im Podcast denn zu Gast, Ulrike Wieners, Geschäftsführerin unserer Therme und was unsere liebe Frau Wieners auch noch mit, mit kubanischem Temperament denn verbindet, das, das machen wir dann mal am Ende. Okay. Ja, ja, liebe Frau Wieners, Sie sind äh, ja Gewächs, sage ich mal, der Therme, was man sich eigentlich gar nicht mehr so richtig wegdenken könnte bei uns in der Therme, wir haben in den letzten Wechsel, wechselvollen Jahren ja auch eine ganze Menge erlebt, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt noch nicht so richtig kennen, vielleicht erzählen sie am Anfang kurz etwas über sie selber. Wer ist Ulrike Wieners?
0: Ja, wenn man so drüber nachdenkt, muss man echt mal nachrechnen. Also ich habe es gar nicht mehr so genau auf dem Schirm, aber ich bin am 1.1. wirklich tatsächlich 2004 in der Therme angefangen. Ähm, da bin ich eigentlich auch so ein bisschen reingerutscht, war gar nicht so der Plan. Eigentlich habe ich mich bei den Kollegen im, äh, im Bad Western Kotten äh, beworben. Ganz spannende Idee eigentlich auch, da wohne ich eigentlich auch. und äh, Aber durch viele Umwege und äh, hat sich dann ergeben, naja, haben sie auch Lust in Bad Sassendorf zu arbeiten? Ja, kein Problem. Und dann bin ich wirklich am ersten als Teamleiterin in der Therme angefangen und habe dann nach ein paar Jahren ähm, die äh, Betriebsleitungsposition übernommen und habe das Ganze auch einige Jahre gemacht, ähm, eigentlich auch dann in Zusammenarbeit mit unserem früheren Geschäftsführer, dem Hans-Peter Vogelhofer. Und als der dann im 2020 ähm, nach der langen Bauphase eigentlich gegangen ist, habe ich dann eigentlich die Geschäftsführung im Sommer 2020 übernommen.
1: Ja, spannende Zeiten, die sie alle schon erlebt haben. Wenn ich jetzt mal so gucke, sag ich mal so die Therme, ich bin jetzt ja auch noch nicht nicht so nicht so lange in Bad Sassendorf, seit 2014 obwohl das auch schon noch ein bisschen <lacht> ein paar Jahre, wenn man so drüber spricht, wird es einem erst wieder okay. bewusst. Ähm, aber als ich so angefangen habe, so die Therme, das war für mich immer, klar, das war immer so das Herz von Bad Sassendorf, was immer sehr stark denn äh, pulsiert. Ähm, auf der anderen Seite hatte Therme für mich, ich weiß immer, wenn ich äh, früher dann da hingefahren bin, damals mit meinem Vater zum Beispiel, als wir noch, als wir noch Kinder waren, da war so, hatte ich so die Therme immer so als so ein bisschen, ja gediegen, das war immer sehr viel von von Ruhe geprägt. Kinder wurden so ein bisschen immer wurden ah, wurden zwar geduldet, aber ich hatte immer das Gefühl, so richtig willkommen war das nicht. Das hat sich jetzt ja auch in, inzwischen, jetzt habe ich die Bauphase auch denn leibhaftig miterlebt. Wie haben sie so die Therme früher so wahrgenommen.
0: Also, als ich angefangen bin, war es schon da war immer, ich sage mal, es hatte so ein wie so einen kleinen angestaubten Charakter. Es lag überall so ein bisschen Staub drauf. Und da da ging es eigentlich auch schon dran, auch bevor die große Bauphase immer da war, zu sagen, was kann man denn eigentlich auch mal Neues auch mal bringen schon an Ideen oder an Möglichkeiten, die die Therme eigentlich schon hat. Weil sie, ich glaube, die ganze Struktur und die sag mal, die sag Lage und alles, was sie so schon äh, bieten konnte, auch wo sie noch noch nicht renoviert war, war eigentlich schon toll. Aber man musste halt überall aus dem Köpfen, glaube ich, auch so ein bisschen diesen angestaubten Charakter mal mal wegpusten und das ging eigentlich auch schon damals eigentlich schon los. Also ich glaube, die ganze die ganze Phase des dieses Umbaus und des Umdenkens ist eigentlich schon sehr früh gestartet, gar nicht erst mit dem ersten Stein, der dann irgendwo verändert wurde, sondern eigentlich auch schon gedanklich viel, viel früher.
1: Mhm. Es sind ja auch viele Dinge in der Zwischenzeit immer mal wieder passiert ne ob es jetzt auch, auch so Dinge waren wie wie die Meersalzgrotte zum Beispiel ähm, oder auch was im genau. Saunabereich noch alles so passiert ist da gab es ja immer schon immer schon Bewegung
0: ich wollte ich sagen da haben wir eigentlich schon äh, bevor wir überhaupt über die Sanierung zum Beispiel nachgedacht haben war die Meersalzgrotte die ist auch schon äh, Ewigkeiten ist schon fast 20 Jahre jetzt auch schon da äh, die kam kurz nachdem der ganze Saunabereich neu gemacht worden ist haben wir die schon wieder dann neu äh, dazu genommen da war ich auch schon da das war eigentlich auch was ganz Besonderes das gab es nirgendwo mittlerweile kennt man die ja schon so an verschiedenen Ecken oder Stellen. Das war eigentlich was ganz Besonderes, auch mit dem Thema Salz, sich schon wieder ein bisschen intensiver zu beschäftigen und daraus wieder eine neue Geschichte zu machen. Ne? Und äh, wie gesagt, diese Meersalzgrotte war damals eigentlich wirklich ein Selbstläufer. Ne? Die Gäste fanden es toll, finden es heute immer noch toll. Man muss aber jetzt mittlerweile auch schon wieder neue Ideen kreieren, weil äh, auch auf den alten Ding kann man sich jetzt nicht ausruhen. Man braucht also wieder neue Neue spannende Sachen, was man in der Mersersgrotte alles machen kann. Also wir haben da noch viele Ideen, mit denen wir da noch äh, irgendwie ins, ins Rennen gehen können.
1: Ja, Mersersgrotte finde ich persönlich eine ganz tolle Sache. Also ich bin jetzt, wir jetzt, zeichnen jetzt gerade Ende Mai auf. Der Wonnemonat beginnt für mich immer mit der mit der Wonne des Heuschnupfens. Mhm, genau. Das ist natürlich etwas, das kann ich ganz gut, ganz gut persönlich dann leiden, so in der Meersatzgrotte, dann einmal, wenn der Heuschnupfen so richtig dann durch die Gegend tobt, dann einmal wieder richtig vernünftig dann durchatmen. Das ist schon eine feine Sache. Und ich weiß ja auch, das ist ja auch mal wieder ein Angebot auch für Kinder. Ne?
0: Genau, auch da haben wir in den letzten Jahren immer wieder ganz viele Nachfragen bekommen, weil auch da natürlich die viele Erkältungsphasen und Situationen bei Kindern immer schlimmer wurden und auch die Allergien wurden natürlich immer mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, dann könnte man ja eigentlich mal ein bestimmtes Angebot auch für Kinder kreieren. Das heißt, wer sitzt schon gerne so als Kind so starr und entspannt auf dem Stuhl, das funktioniert eigentlich nicht, sondern die wollen ein bisschen Action dann haben wir gesagt, okay, das äh, separieren wir mal ein bisschen von den anderen Gästen, weil dann darf nämlich auch gekrabbelt und ein bisschen gebuddelt werden. Wir haben ja auf dem Boden auch wirkliches äh, Stein- und Meersalz liegen. Das heißt, es ist wie gefühlt wie Sand sozusagen. Und da war der Wunsch immer, dass man da mit dem Schüppchen einfach mal ein bisschen rumbuddelt. Hat, okay, sie sollen sie jetzt nicht ganz äh, platt machen, aber ähm, wir haben einfach ein bisschen Spielzeug dabei, wir haben äh, passende Musik, wir haben so ein bisschen was, so einfach ein bisschen Action ist, ähm, dass sich die Kinder eigentlich auch wohlfühlen. Und dann separieren wir das, machen wir im Moment zweimal in der Woche oder so, glaube ich, im Moment sogar dreimal, weil die Nachfrage im Moment so groß war.
1: Sie mhm. sagten gerade ein bisschen Staub wegpusten, bevor der weggepustet war, weil erst ja noch mal nicht nur, nicht nur Staub gemacht, sondern erstmal richtig viel direkt. Als ich mir die Zeit erinnere, als so die äh, ja die Außenbecken, wie sagt man, heute zu Neudeutsch äh, zurückgebaut oder man könnte auch sagen, zu Klump gehauen worden sind, <lacht> da habe ich an manchen Stellen schon gesagt, das sieht ja schon 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 sehr gewaltig aus. Wie, wie haben Sie so die die Umbauphase denn so wahrgenommen?
0: Ja, es war auf jeden Fall eine extrem spannende, stressige und herausfordernde Phase eigentlich für alle beteiligt, muss man sagen. Also für die für die Mitarbeiter logischerweise, weil wir hatten ja den Stress und den Dreck und die die, die ganze den ganzen Lärm eigentlich jeden Tag und dann kamen natürlich die Gäste noch dazu, weil wir haben jetzt auch ja nicht geschlossen. Unser Ziel war ja, wir wollen mit dem laufenden Betrieb alles sanieren. Das heißt, auch die Gäste mussten natürlich immer mitmachen und mussten natürlich auch über manchmal über Stock und Stein steigen und auch mal so ein bisschen den Staub auch mal da liegen sehen. Das war kriegt man eigentlich gar nicht so wirklich alles immer in den Griff. Ähm, und da wenn man sich dann daran zurückerinnert, wie, wie lang die Phase auch war, es waren ja wirklich gute drei Jahre, also jetzt nicht eine kurze Phase gefühlt, so eine halbe Ewigkeit, ähm, war das schon sehr herausfordernd. Ne? Aber da muss man nur sagen, da haben alle toll mitgemacht, ohne jetzt die Mitarbeiter, die jeden Tag sich wieder aufgerappelt haben und gesagt haben, äh, ist kein Problem, kriegen wir auch noch hin und die Gäste auch oder halt auch Gäste, die sich in der Sauna eigentlich entspannen wollten. Den haben wir am Eingang eigentlich schon als Goodie kleine Oropax verteilt, weil wir wussten, das gelingt uns heute nicht, die volle Entspannung. Und dann war das für, eine, für ein paar Monate, war das immer unser kleines Goodie für unsere Gäste, die Oropax mitzunehmen zur Entspannung. Ja, da
1: gab es immer wirklich viel zu erklären. Also ich weiß, dass wir, ich erinnere mich dran, als wir mal so einen Tag auf einer Baustelle gemacht haben, als wir so die ganzen Sachen so im Außenbereich einfach mal so mit den, mit so, mit so, mit so Fähnchen oder so Bändern mal so markiert haben, gesagt haben, da könnte was hin und ganz viele Leute gesagt haben, hm so einen großen Außenbereich und wollt ihr das denn wirklich und braucht man das denn alles? Und was ich immer interessant fand, sie hatten ja gefühlt, weiß nicht, tausende Bauleiter, äh, denn schon <lacht> allein deshalb, sie hatten, wenn ich daran denke, als so das Innenbecken auch gemacht wurde oder als das äh, Therapiebecken gemacht wurde, gab es immer so ein kleines Fensterchen ja auch dabei. Das war wahrscheinlich auch für die mm. Bauarbeiter dann auch so eine etwas ungewohnt, dass da immer Leute, <lacht> sag ich mal, die dann äh, in Badehose standen, dann rüber geguckt haben. Das kennen die Badegäste vielleicht sonst immer nur andersrum. <lacht> ja, genau. ähm, aber das war sicherlich auch schon ganz besonders. Ne?
0: Das war was Besonderes, weil wir gesagt haben, naja, wenn wir schon im laufenden Betrieb sanieren, dann müssen wir den Leuten natürlich auch zeigen äh, und auch ein ähm, bisschen erklären, was natürlich wo und wie passiert. Viele Sachen kann man nicht immer alles äh, zeigen, weil natürlich auch vieles sich im Keller abgespielt hat. Aber da, wo wir es machen konnten, haben wir wirklich wie so kleine Gucklöcher in Absperrungen gemacht, so dass es, dass die Gäste wie so eine Art Fernseher immer auf die Baustelle schauen konnten und dann auch sehen konnten, was hat sich verändert, weil es natürlich einfach etwas Zeit immer in Anspruch genommen hat und man sieht nicht sofort nach einer Woche eine gravierende Veränderung, wenn es gerade um Betonarbeiten ging. Es war einfach sehr mühselig und sehr zäh, bis das alles so weit war. Aber die Gäste fanden das toll, die waren auch immer sehr neugierig, muss man sagen, und sehr wissbegierig. Und ähm, ich glaube, durch das Konzept, dass wir da viel erklärt haben und viel auch in den Phasen beschrieben haben, wo wir gerade sind, was jetzt kommt und wo wir gerade stecken, ähm, haben sich die Gäste irgendwie mitgenommen gefühlt und sind ja wirklich erstaunlicherweise doch ähm, doch sehr zahlreich noch gekommen. Wir hatten damit gerechnet, dass da vielleicht der, die Besucherzahlen doch etwas weiter zurückgehen. Und ähm, das haben sie eigentlich in der Form gar nicht, sondern sie sind wirklich sehr, sehr treu und brav weiter zu uns gekommen, um auch nichts zu verpassen, glaube ich auch. Ne? Also die wollten alles mitkriegen und wollten so hautnah auch dabei sein.
1: Ja, da kommt man wirklich eine ganze Menge erleben. Also kurz mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der der Bauablauf, das waren im Prinzip ja drei große Bauabschnitte. Erst das Therapiebecken, mhm. ich sag mal, das war ja das kleinste Becken, so für uns so zum Üben, könnte man sagen. Dann geht ja an genau. ja die großen Außenbecken, als die so fertig waren, wo man dachte, boah, jetzt jetzt haben wir es eigentlich. Und dann kam noch das große Innenbecken und dann noch die Außenanlagen von den Außenbecken. Das war schon gewaltig. Und eigentlich war es ja sogar noch ein vier Bauabschnitt. Das war noch nochmal mit dem, mit dem Saunabecken, das, das werden wir gleich nochmal ansprechen. Aber es gab ja sicherlich dabei immer so ein paar Highlights. Sie sprachen gerade schon unseres also das Thema Kommunikation in der ganzen Umbauphase. Was waren denn so Dinge, wo sie gesagt haben, hm, das war aber so gefühlt so ein kleiner Nackenschlag zwischendurch mal.
0: Ja, es gab ja also so kleine, viele Nackenschläge, kann man fast sagen. Es gab jetzt nicht einen großen, aber es gab ja immer wieder Verzögerungen, immer wieder auch technische Dinge, die uns gerade auch am ersten Becken, wo wir gesagt haben, ah, unser Übungsbecken, das ist das Einfachste, damit fangen wir an. Das war eigentlich fast das Schwierigste, da haben sich viele, viele Mängelsituationen ja auch ereignet was die äh, Abdichtungsgeschichten äh, anging in den Becken, ähm, an den beiden Außenbecken zum Beispiel. Da gab es ja einfach, da war das Wetter, das war ja in den Sommermonaten, wo es richtig heiß war. Mhm. Da ist uns ja fast der Putz verbrannt, wirklich, weil wir den nicht schützen konnten in der Gänze der Fläche. Äh, somit hat sich immer wieder, das waren wirklich Verzögerungen, die haben dann wirklich Monate gedauert, die konnten wir kaum aufholen haben wir aber trotzdem irgendwann am Ende unser Ziel wirklich erreicht. Wir wollten ja unbedingt 2019 fertig werden. Das ist uns auch gelungen. Ich glaube, wir haben am 18. oder 19. Dezember, <lacht> kurz vor Toreschluss, haben wir dann wirklich gesagt, Fest, so, wir gesagt, genau, Frohes das müssen wir schaffen. Das haben wir auch geschafft. Ähm, aber das waren halt so Sachen, wo wir gesagt haben, es hat uns wirklich Monate Zeit und auch wirklich äh, extrem viele Nerven gekostet, äh, dann immer wieder zu überlegen, wie können wir die Situation jetzt wieder retten? Der Putz musste beispielsweise wieder her herabgenommen werden. Es musste wieder neuer Putz aufgetragen werden. Dadurch waren wir dann irgendwann ja auch in den Wintermonaten. Da mussten wir das Ganze überdachen, damit dann die Witterungsbedingungen dann auch wieder den, äh, den sagen wir mal, maßgaben auch entsprochen haben, um dann weiterzumachen. Also auch da musste konstante Temperatur herein. Verrückte Sachen. Also, es äh, gibt so viele Sachen, äh, an die man sich erinnert. Ähm, Gerade im Bereich des Bades finde ich, bei der Saunaerweiterung, äh, da finde ich, da hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Da hat man ja wirklich neu geschaffen, da konnte man wirklich einfach bauen und erweitern. Da war man jetzt nicht so stark im Bereich der Sanierung unterwegs. Und das war eigentlich so ein bisschen toll, weil da konnte man immer wieder sehen, was wirklich neu gekommen war. Bei den, äh, bei den Beckengeschichten und beim Beton und Keller und Technik braucht man einfach viel Geduld, ne? da muss man immer wieder sagen, ist das noch nicht fertig, warum ist das noch nicht fertig und wann ist das denn endlich fertig, ne? weil das, äh, da muss man einfach, wie gesagt, diesen ganzen die Vorbereitung, die Provisorien einfach mit bedenken und deshalb hat das extrem viel Zeit und auch sehr viel logistische äh, Herausforderungen bedeutet. Ortsgespräch, der Podcast.
1: Ja, gerade bei so einem Becken kann ich mir gut vorstellen. Das Ergebnis von so einem Becken ist, das Wasser Wasser bleibt drin.
0: Ja, sieht jetzt auch gleich aus, wie Aber, die sagen, ja, ist gar nicht so viel passiert. Also, oh, da ist ganz, ganz viel passiert. Ne? Man, ja. Die Gäste sehen ja teilweise wirklich, jetzt ja nur an der Oberfläche sozusagen, wirklich die Veränderungen. Das sind Fliesen, das sind das ist die Decke zum Beispiel. Oder auch im Becken selber gibt es neue Fliesen, ein paar Attraktionen logischerweise, die neu sind. Aber die, man macht sich ja gar kein Bild davon, was da für notwendig war, das so hinzubekommen. Der größte Teil, muss man sagen, ist einfach auch in den Keller, also in die untere Etage geflossen, auch an, an der ganzen Investition, weil dort der ganze Beton einfach durch diese ähm, sagen wir mal, doch sehr lange sohlehaltige Belastung ähm, sehr stark geschädigt war. Und das sieht natürlich ein Gast im ersten Moment, der reinkommt, nicht. Der sieht ja nur das Endergebnis, äh, wo er immer schon gewesen ist und was sich dann da verändert hat. Das ist so das, was sein Auge erstmal so wahrnimmt.
1: Ja, ja der Vor-Nachher-Vergleich, das ist ja, was ich das ja Glück auch hatte, das vorher noch mal mhm. zu sehen. Das war ja schon am Anfang, weiß war jetzt nicht wie eine Tropfsteinhöhle, aber es, man hat ja. schon gesehen, dass die Sohle an <lacht> manchen Stellen schon sehr, sehr tüchtig gearbeitet hat, das heißt, wo dann der Beton dann erst zurückgebaut worden musste, teilweise bis auch die Bewährung auch Bewährung nochmal mit reinkommt, also Stahlmatten, Beton nochmal neu aufgebracht wurde. Also gab schon, schon, schon richtig was zu tun. Das war echt schon gewaltig und ich denke auch immer dran an, sagten Sie eben am, so eben im Nebensatz an, dass dann eben die Therme in der ganzen Zeit auch geöffnet war. Ich glaube, waren ja mehr als die Hälfte der der Besucherinnen und Besucher ist ja in uns in der Umbauphase auch treu geblieben. Ja. Das war natürlich auch die die Technik ist umgebaut worden, das heißt, es mussten ja auch da ganz viele Provisorien geschaffen worden äh, geschaffen werden, wenn dann die Filteranlagen ausgetauscht werden mussten und die Wasseraufbereitung und und, und vieles anderes. War schon
0: absolut, also wenn ich darüber nachdenke, ähm, gab es schon so ein paar Tage, wo man das Gefühl hatte, oh heute können wir nicht aufmachen. Ne? Also kurz vor Öffnung war wirklich noch das Provisorium nicht fertig, so dass man das Gefühl hatte: naja, kann ich das ähm, wirklich mit einem guten Gewissen äh, wirklich aufmachen? Kriegen wir das alles hin? Weil wenn wir so einen öffentlichen Badebetrieb, so ist es ja geregelt. Der muss auch hat auch immer Anforderungen. Nicht nur das Wasser muss warm sein, das ist auf der einen Seite wichtig logischerweise, aber hat es auch die äh, haben sind stimmen auch alle Werte. Also es geht auch immer um die wirkliche Sicherheit und Qualität, die man trotzdem noch anbieten muss. Aber man muss echt sagen, toi, 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 äh, da haben eigentlich alle hervorragende Arbeit geleistet, ich denke auch immer an unsere Haustechnik, die dann immer wieder mal improvisieren musste mit einer Firma dabei, die gerade da war, die mussten immer irgendwie Hand in Hand arbeiten, damit es wirklich funktionieren kann und äh, das ist auch das Ergebnis, muss man sagen, der guten Arbeit.
1: Ja, stimmt. Das ist wirklich, was die Kollegen da gemacht haben, schon wirklich äh, ja herausragt. Mhm. Ähm, und ich sage mal, gerade jeder, der zu Hause schon mal umgebaut oder saniert hat, kann, glaube ich, ein Lied davon singen, was das bedeutet, dann im Provisorien zu arbeiten ähm, oder dann wieder diese kleineren oder größeren Nackenschläge. Ich denke mal dran, als mich damals dann Herr Vogelhofer anrief und sagte im Therapiebecken, wir haben wir, haben da, eine, wir haben da eine Blase im Becken. Sie sagen, ist ja nicht schlimm. Ne? Mhm. Also, Aber dass die Blase dann unter den Fliesen war, das war dann schon etwas, das war da tatsächlich etwas ja, bemerkenswert. Das war wirklich viel dann viel dann zum Lernen. Aber ich meine, als dann so die Zeit war, als dann die Außenbecken auch fertig waren, wo man die ersten sichtbaren Erfolge gesehen hat, ich glaube, das war dann schon Teil. Da wurde es dann schon schon etwas etwas schöner, auch wenn man noch nicht genau wusste, was dann noch so alles vor einem liegt. Aber es war dann schon schon auf jeden Fall total interessant.
0: Ja, absolut. Und wir haben eigentlich immer mit den mit den Bauphasen und mit den äh, Zeichnungen, die wir schon hatten und auch wussten, wie sie denn dann auch aussehen äh, sollen. Äh, sagen mal, konnten wir schon beschreiben, wo wir gerade sind, was ich eben schon einmal erklärt habe und das fand ich jetzt natürlich toll. Und jeder Schritt, der fertig wurde, hat dann dazu geführt, dass man sagt, ach guck mal, so wird das demnächst. Und dann jetzt hier auch noch im großen Innenbecken zum Schluss. Das war eigentlich toll, gerade auch die Außenbecken, die haben wir eigentlich so zum Frühjahr hin eröffnen können. Das war eigentlich auch schön, dann konnten die Gäste über den Sommer hinweg äh, dann schon wieder wenigstens draußen schwimmen. Die mussten ja auch immer irgendwas dann umgehen und weil sie dort dann nicht konnten, mussten sie dann auch ein bisschen ein paar Wege in Angriff nehmen oder halt wie gesagt in den Sommermonaten halt auch mal draußen schwimmen. Das war eigentlich schon ganz schön. Und Dazu gibt gibt's auch so eine tolle Geschichte, weil die Gäste dann tatsächlich fragt: Na ja, können wir denn nicht irgendwo vielleicht dann doch draußen liegen? hat: Na ja, naja. hm. also es ist gerade hier Großbaustelle, die LKWs fahren so rein und raus und ähm, naja, ja, aber das Wetter ist so toll. Es war wirklich, es war wirklich warm. Die Gäste hatten große Wünsche und haben halt: Na ja, okay, das kriegen wir auch noch hin. Und dann haben wir uns überlegt, wir hatten so 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 grüne Rasenteppiche, die wir für irgendwas gebraucht haben, die haben wir dann als also auf die Erde sozusagen gelegt, auf diesen Erd, auf die Erdflächen, haben dann so mit ein paar Baubarken das abgesperrt, sodass wir dann wirklich eine Außenfläche hatten in der Baustelle und da habe ich schon gesagt, da geht doch keiner hin, da geht nie jemand hin, also wir haben gerade die Liegen aufgestellt und das hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, da haben die ersten Gäste in der Sonne gelegen zwischen den Baufahrzeugen <lacht> und äh, wo wir gesagt haben, verrückt, die Leute fanden das toll und das hat na naja gut, wenn Sie unbedingt wollen, dass also dann soll es sich dran scheitern, wir machen alles, was wir irgendwie machen können.
1: Also das muss ich sagen, das war wirklich, glaube ich, dann die die die, die, die tapfersten der Tapferen, glaube ich. Also das, <lacht> also wenn ich mal so, ich habe immer das Bild vor Augen, wirklich wirklich strahlender Sonnenschein, so wie es beschrieben, man fährt da ein Radlader vorbei und zieht eine riesen Staubschande, Staub, der sich ja wohl denke, boah, wenn du jetzt gerade aus dem Becken gekommen bist, dann bist du auch quasi gepudert wie so ein Schnitzel.
0: Das Aber das war, hat nein, das war der Wunsch war, äh, wir wollen nach draußen und äh, okay. Also es hat denen wirklich nichts ausgemacht. Also die, die da waren, muss man einfach sagen. Die wussten ja auch, auf was sie sich ein bisschen einlassen. Und nachdem wir diese Außenfläche da auch eröffnet haben, haben wir sie wirklich den ganzen Sommer lang stehen gelassen. Also da war die Nachfrage war einfach war groß.
1: Ja, ja gut, man konnte natürlich auch viel sehen. Das ja. war natürlich schon interessant. Also ich meine, das kann man sich natürlich auch so gut vorstellen. Man sagt, ich, ich komme da gerade aus dem Becken und lege mich auf Liege, kann den anderen wirklich... Bei, bei richtig sonnigem, bei Sonnenschein dann nochmal beim Arbeiten äh, zugucken oder auch sehen, wie das Gradierwerk dann dann wächst, wie die Zimmerleute da zugange waren. Interessant war das auf jeden Fall. Ja,
0: es war hatte was von Fernsehen, ne? also besser als Fernsehen, <lacht> sage ich schon manchmal. Ne?
1: Also das kriegt man auch mit Augmented Reality wahrscheinlich ja, genau. nicht so gut hin, ja, wie das, was ja. man da so erlebt hat. Ja, absolut. Ja, jetzt sind wir ja. Fertig mhm. oder gut fertig ist man nie ganz, äh, wenn man so eine große große Anlage jetzt ja auch hat. Aber machen wir doch vielleicht mal so eine kleine gedankliche Reise. Wir hatten Vor der, bevor wir die große Baumaßnahme angefangen haben, sind ja schon die ersten Innensaunen, die wir schon in der, ja, ich sag mal Bestandstherme, ja schon hatten. Die sind ja schon angefasst worden mit Bördedistille und und äh, der der Salzstollen und und viele andere Dinge, die gemacht worden sind. Was sind so Ihre persönlichen Highlights, die wir jetzt so noch alle geschaffen haben?
0: Wir haben natürlich, wie Sie schon sagten, an den alten Dingen einfach schon ganz viel gemacht, die schon da waren. Die haben auch einfach einen gewissen Charme schon, weil sie schon so lange da sind. Die sind aus der Bauphase von 2000, sind jetzt auch über 20 Jahre alt schon. Aber die haben wir auch wirklich inszeniert. Da haben wir wieder an das Thema in Bad Sassendorf gedacht. Was haben wir gemacht? Also viel Salz, das Thema Salz, Historie ein bisschen eingebunden. Was gibt es auch in Bad Sassendorf zu finden? Haben dann das versucht, wieder in diesen etwas älteren Schwitzräumen äh, reinzubringen und dann war ja die große Kunst, wie kriegen wir das jetzt hin, jetzt bauen wir draußen nochmal 3000 Quadratmeter neu und die dürfen sich ja nicht fremd anfühlen, die müssen sich ja so harmonisch in das Alte, Bekannte einfügen und sollen aber trotzdem was ganz Besonderes, Neues sein. Und das finde ich eigentlich ist der größte Schritt, den wir gemacht haben, dass wir es geschafft haben, dass sich die Gäste sofort wohlfühlen, weil es ist nicht alt und neu, sondern es hat sich irgendwie, trotz dieser ganzen Jahrzehnte, die dazwischen liegen, haben wir es geschafft, diesen, diesen Weg zu finden. Das liegt natürlich auch an vielen Ideen und Gedanken von Landschaftsplanern, von Architekten, von uns selber, die wir uns natürlich mit einbringen konnten. Und dann geht es ja eigentlich, wenn man in den Garten dann so reinkommt, geht es eigentlich schon los mit der Siedehütte. Das ist ein, war ja eigentlich schon ein besonderes Highlight mit dem Gebäude an sich, wie das ausschaut, welche Geschichte wir damit verbunden haben, mit der Glocke, die... Ähm, das auch schon eine Historie hat, die wir Leuten zum Aufguss jetzt aktuell, was die Gäste toll finden, weil man sofort weiß, wie das funktioniert, das brauchte man niemandem erklären. Also wir Leuten die Glocke und alle kommen, das haben sie schon sehr schnell verstanden. Das große Ruhehaus gegenüber direkt mit, den, mit dem wahnsinnigen Platzangebot und auch nicht nur jetzt liegen äh, in, in Reihe und Glied, sondern einfach mal eine Nische, mal eine äh, wirklich eine komfortable Liege, mal einen Kipper, einen Kamin, also für eine Stimmung zu sorgen, das war uns ganz wichtig. Ja, und wenn man weiterläuft, kommt man am Schwebebecken vorbei. Das ist auch wieder ein Highlight, weil wer hat schon ein Schwebebecken? Also es gibt viele Becken, die vielleicht mehr sohlehaltiges Wasser haben, aber jetzt haben wir das Ganze ja noch in einem sozusagen patentierten Verfahren gemacht in Kombination mit dem Gradierwerk, was man wiederum schon sehen kann. Also ganz viele Besonderheiten. Die Panoramasauna bietet dann das, den Blick auf das Gradierwerk. Finde ich auch immer ganz toll, wenn man da sitzt, diesen Eindruck mitzukriegen. Und da kann man sofort seinen, seinen Gedanken so ein bisschen freien Lauf lassen. Und im Gradierwerk selber ist es, geht, das, geht so ein Highlight eigentlich immer weiter von der Sauna an sich im Gradierwerk. Die gibt es nirgendwo, das muss man wirklich sagen. Auch da ist es ein tolles Feeling, da reinzugehen. Und die Animationen, die wir da gemacht haben, das Holz, was wir verbaut haben, die ganze Inszenierung vom von dem von dem Tag und Nachtrhythmus, den man da erleben kann, und da kann ich oben im Ruhehaus, da im Ruheraum auf den Hängel liegen, über dem Salz schwebend mich entspannen. Also ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, bis ich ganz oben auf meinem Dach bin und habe ich noch mal einen Blick über den Kurpark. Also da ist ein Highlight, der toppt das nächste Highlight, kann man eigentlich sagen. Ortsgespräch, was unternehmerisches.
1: Mitte Dezember 2019 war so die große Zielgrade. da erinnere ich mich auch noch sehr gerne dran und wir haben auch gesehen, wie die wie die Leute dann tatsächlich im Dezember, im Januar, im Februar dann wirklich geströmt sind. Das waren ja wirklich äh, gewaltige Zahlen, die gekommen sind und dann hörte man irgendwann Anfang 2020 da in, in China, soll da so ein komisches äh, Virus unterwegs gewesen sein und dann lassen wir uns jetzt noch, noch ein paar Momente vielleicht auch mal auf diese schwierige Zeit mal zurückschauen. Ich Denke mal dran so an die, das war, als ich den einen Sonntagnachmittag bei den Vogelhofer anrief, unser Herr Vogelhofer, da kommt was auf und zu. Wir machen jetzt, wir gucken so, dass die Leute langsam rauskriegen. Ab morgen machen wir die Therme dann dicht. Das weiß ich immer noch, das sind so Anrufe, die haben durchaus im, im Gedächtnis dann bleiben. Aber dann ist er tatsächlich dann, dann gelandet der schwarze Schwan wie Vogelvogel ich habe mal wieder einer von unseren schwarzen schwänen wirklich da <lacht> auf dem Außenbecken gelandet den hatte ich noch Nein. gar nicht auf dem Zettel, den, den Begriff aber tatsächlich dann dann kam wir erstmal wirklich so eine schwierige Zeit wo wir dann erstmal komplett zu hatten dann im dann im, im Sommer wieder ein bisschen denn auf mit reduzierten Zahlen und dann das kam wird. tatsächlich ja dann diese Zeit dann im, im November als es sich dann andeutete wir machen erstmal halt Lockdown erstmal für vier Wochen dann noch ein bisschen länger dann waren es tatsächlich, wie viele Monate, als die Therme dann zu war?
0: Also am Stück waren es sieben dann. Das war die Phase von November bis letztes Jahr Mai. Unvorstellbar, als ich nie gedacht. Also wir haben am 1. November noch Betrieb gemacht. Und da haben alle Gäste, Es war ja eigentlich der, der, die Startphase in den zweiten Lockdown. Und ähm, da war am ersten war nochmal alles da, was irgendwie Lust und Bock irgendwie auf äh, irgendwas hatte, auf Sauna hatte, was auch immer. Äh, und am zweiten haben wir zugemacht. Und dann haben wir uns natürlich immer so, wie Sie schon sagten, ja, immer so mit, dem, mit der Option und mit den Gedanken, na ja, komm, äh, vielleicht haben wir Weihnachten wieder auf. Also waren das so gefühlte sechs Wochen, die wir so uns vielleicht so anvisiert hatten. Komm, Plan war. Das wurde dann aber leider nichts. Also das hat sich dann wirklich Monat für Monat geschoben. Dann haben wir mal auf April gehofft. Äh, das waren immer so kleine äh, Hoffnungsschimmer, die sich so aufgetan haben, auch in unseren Köpfen, dass man sagt, wir können irgendwie weitermachen. Aber wirklich tatsächlich haben wir dann erst Ende Mai wirklich das Bad eröffnen können. Und ich habe es gerade äh, nochmal überlegt, wir haben letztes Jahr am 3.6. die Sauna wieder eröffnet. Also fast genau ungefähr ein Jahr zurückliegend äh, ist dann der, ist der Saunabetrieb wieder, äh, durfte der wieder öffnen. Ne?
1: Ja, ich war unvorstellbar. Ne? Wenn man überlegt, das ist jetzt ein Jahr zurück und weil ich die Inzidenzen war damals glaube ich irgendwie 50, 50 35 oder sowas und ne? dann um ist es äh, unvorstellbar ist ja fast schon wie wie wenn man sagen würde früher ne also wenn man liegt, ist es gerade mal ein Jahr her ich denke mal dran als sie am Anfang gesagt haben bevor wir die Sonne aufgemacht haben weil das Wasser in den Becken da ging auf einmal dann wirklich auf einmal sehr sehr flott wir hatten ja gar keine Zeit die Becken so richtig anzuheizen aber ja, damals ist ja, Pre-Opening gemacht. Wir haben gesagt, mal gucken, wie viel tatsächlich in das kalte Wasser denn reinspringen. Aber, ich weiß nicht, wie viele Leute waren es tatsächlich, die mutigen? Also,
0: äh, ich hatte ich hatte ab ab abgewettet, habe gesagt, es kommen vielleicht 20 Leute. Wir hatten 15 Grad Wassertemperatur, also es entsprach ungefähr der Nord- oder Ostsee. Also, wir haben dann da raus aus lauter Verzweiflung, muss ich fast sagen, weil ich auch irgendwann wirklich sauer war, dass das alles nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gesagt, okay, auch egal, wir machen jetzt trotzdem auf. Wenn wir dürfen, machen wir auf, egal wie viel Grad Wassertemperatur wir haben und haben das dann mit dem Anbaden zu Neujahr fast an Nord- und Ostsee verglichen und haben gesagt, okay, wer kommt, äh, wir laden alle ein. also ne, das war, Wir haben es einfach wirklich als Event nochmal genutzt, obwohl es eigentlich nicht dafür gemacht war, also, unsere Therme hat 30 Grad und dann waren wir gerade bei der Hälfte ungefähr an Wassertemperatur, aber es waren tatsächlich über 70 Leute da. Ich habe meine Wette auf jeden Fall verloren.
1: Was <lacht> war der Wetteinsatz?
0: Äh, ich glaube, ich musste eine Waffel spendieren an meine Kollegin. <lacht>
1: es ging ja, noch, der Einsatz
0: war noch überschaubar, aber ich habe trotzdem <lacht> verloren.
1: Aber, aber es war nicht eine Waffel für alle
0: wahrscheinlich. Nein nein, 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 nein. Aber trotzdem. Es war toll, dass man einfach gesehen hat, dass die Leute einfach dabei sind. Und das haben uns auch verfolgt auf allen sozialen Medien. Auch wir konnten ja nichts groß tun. Also wir hatten ja nur die Möglichkeit, immer irgendwas zu äh, sag ich mal, für die Gäste zu tun. Und das war eigentlich dann mehr oder weniger nur im Online-Social-Media-Bereich. und Social -Media -Bereich. Also da haben wir die Zeit einfach genutzt, einmal die Gäste immer bei Laune ein bisschen zu halten, auch zu informieren, auch über die Dinge, die wir getan haben. Wir haben auch die Zeit ja auch genutzt, ne, dass wir gesagt haben, was steht denn jetzt noch an, was können wir machen? da haben wir eigentlich auch noch mal eine größere Investition gemacht mit dem Saunabecken, ne? das war noch mit in der großen Sanierung gar nicht mit, mit Inbegriffen, weil wir gesagt haben, naja, das ist noch ist ein paar Jahre jünger, ich glaube, es war vier Jahre oder so, also es war jetzt nicht gravierend jünger, wir haben uns das dann einfach noch mal vorgenommen, weil wir gesagt haben, was machen wir denn in der Phase, wo kein Mensch wirklich im Haus ist und was können wir da machen, das war auch die absolut richtige Entscheidung, muss ich sagen, so im Nachgang jetzt. das war jetzt,
1: eine der besten Entscheidungen, die wir damals absolut, getroffen haben. Absolut, das, das war,
0: war, war nochmal irgendwie schlimm, fand ich, ne? nachdem wir alles überstanden haben, sind wir wieder angefangen und es war wirklich Genauso schlimm wie vorher. Und dann mittendrin in der Saunaanlage. Ich glaube, das hätten wir mit dem laufenden Betrieb nicht so gut hingekriegt. Das Ergebnis ist toll. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Das ja, absolut. Ich, glaub, das, ich
1: muss sagen, das war einer der besten Entscheidungen. Ja. Also bin ich auch so dankbar, dass die Politik da so kurzfristig mitgezogen hat, ja. dass wir haben, kommen, wir machen das jetzt und nimmt Zeit, ich glaube, das war dann nachher eben, war Ende Juni, Anfang Juli oder im Laufe des Juli letzten Jahres ist das Saunabecken ja. dann ja auch. Kurz wieder, nachdem wir wieder, wieder öffnen
0: konnten. Äh, aber komm, haltet noch ein paar Wochen durch, dann ist das auch noch tippitoppi und das war. Ganz entspannt haben die Gäste das nochmal, die fanden das auch toll, dass wir das nochmal genutzt haben. Einfach die, die das war ja eigentlich auch eine schlechte Zeit, Ne, es fehlen natürlich auch äh, Umsätze, darf man auch nicht vergessen. Wenn keiner kommt, muss man sich auch irgendwie über Wasser halten. Das hat aber auch Gott sei Dank mit vielen ähm, viel Unterstützung auch funktioniert, dass man sagt, wir können trotzdem auch noch was planen und die Zeit wirklich ganz intensiv nutzen, um danach wirklich voll durchzustarten. Das hat aber auch funktioniert, muss man sagen. Ne? Nachdem wir dann letztes Jahr Anfang Juni wieder eröffnet haben, äh, sind wir fast überrannt worden. Und hatten, ich glaube, ich erinnere mich an den August, das ist eigentlich jetzt nicht unser stärkster Monat, ganz im Gegenteil, wir sind eher im Januar, Februar unterwegs, das sind eher so die klassischen, typischen Saunamonate, aber der August hat uns, ich glaube, einen Besucher plus gebracht, was sogar besser war wie vor Corona und dann im Januar, und Februar gelegen hat. Also da haben wir uns richtig übertroffen und die Gäste fanden es natürlich herausragend toll, auch im Sommer die Therme zu nutzen.
1: Und nach Corona war eben auch so ein Punkt, Sie sprachen Wassertemperaturen. Ich würde mal sagen, sag mal, sagten eben, dass Sie ja überrannt worden sind. Also, die, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter auf Betriebstemperatur gekommen sind, dürfte wahrscheinlich schneller gekommen sein als die Wassertemperatur. Ja,
0: also die waren, glaube ich, wir hatten das erste richtige Wochenende. Das war letztes Jahr, nee, der dritte Juni, weiß ich noch, das war ein Feiertag und ähm, dann das der Brückentag und das Wochenende danach und nach diesem Wochenende, es waren also glaube ich vier Tage intensive Arbeit, waren die ersten eigentlich schon wieder urlaubsreif, weil es war so viel zu tun und man hatte auch das Gefühl, dass die Mitarbeiter ja keine große Chance hatten, sich so ein bisschen einzufinden. Ne? Also der Betrieb ging jetzt nicht langsam los, sondern er ging mit 150 Prozent los und da äh, hat keiner wirklich Halt gemacht und da äh, musste man erstmal ein bisschen ein bisschen die Wunden pflegen nach dem ersten Wochenende, weil einfach sehr viel los war und so viele Fragen und Telefon. Also es war an jeder Stelle war so viel zu tun, dass wir eigentlich sofort hätten deutlich mehr Menschen auch gebrauchen können. Die haben das ganze Jahr hinweg auch gesucht und die haben wir auch sofort gebraucht, auch für Kontrollen, für alles mögliche. Also das ist auch einfach nicht zu Ende gewesen, kann man auch so sagen
1: was ich jetzt neu gesehen habe, man kann ja quasi jetzt auch in der therme mitglied werden
0: ja das ist das was also unser ganz absolutes neues highlight das wir uns überlegt haben weil wir gesagt haben naja die zeiten sind schwierig das darf man auch nicht vergessen wir wir äh, haben viele viele stammgäste wir möchten natürlich auch viele neue gäste haben wir glauben auch ganz äh, mit hoher sicherheit daran dass therme auch einen beitrag weiterhin auch so zur zum wohlbefinden für gesundheit auch für noch Viele Menschen, die im Berufsleben stecken. Da haben wir gesagt, na, aber wie kriegen wir die denn noch irgendwie angesprochen? Und da ist uns das Thema mit den, wie, wie kann man das machen? Also man, man kann jetzt, das ist ganz neu, Mitglied werden. Man kann also Mitglied für den Bereich des Bades werden oder man kann aber auch Mitglied für den Bereich Sauna und Bad werden. Das ist also wie so eine Mitgliedschaft. Das heißt, sie zahlen nicht jedes Mal, wenn sie kommen, sondern sie zahlen nur einmal im Monat. Der große Vorteil ist natürlich, dass wir sagen, naja, wir haben uns angeschaut, an welchen Tagen, an welchen Zeiten geht das gut, wie ist die Nachfrage. Also Wir haben zum Beispiel einen Good-Morning-Tarif, das ist für alle Gäste, die gerne am Vormittag kommen oder morgens. Das geht immer so bis 14 und 15 Uhr. Oder das Spannende ist natürlich für die, die jetzt auch noch im Berufsleben stecken, die können ja erst immer am Abend kommen. Das heißt, wir haben auch noch so einen Afterwork-Tarif entwickelt für Bad und Sauna, der ist immer ab 18 Uhr. Das heißt also, man kann bis zu zweimal in der Woche kommen und zahlt zum Beispiel für so eine Saunanutzung nur 49 Euro. Das ist also ein absoluter… Also dann pro Monat nicht? Nicht, nicht jedes Mal, nein, im Monat. Das heißt, sie können also äh, mindestens achtmal im Monat kommen und zahlen nur 49 Euro. Also es braucht man nicht großrechnen. Ich sage mal, in der Regel zahlt man für so vier Stunden in der Woche 21 Euro mal 8. Und jetzt bin ich bei 49 Euro für 8. Das heißt, wir haben natürlich einen wahnsinnigen Preisvorteil dafür, für unsere Kunden äh, rausgehandelt, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir bieten das an, weil wir glauben einfach, dass natürlich viele, viele Menschen einfach dauerhaft und regelmäßig kommen wollen und wir haben gesagt, na naja, wie gesagt, die Zeiten sind nicht einfach, auch für die die Menschen, die hier leben. Es wird vieles, vieles teurer und wir wollen aber nicht dazu führen, dass man sagt, na jetzt kann ich mir Besuche für meine Gesundheit oder auch für mein Wohlbefinden, was ich auch brauche. Eine Sauna ist was ganz Tolles zum Entspannen. Das muss trotzdem noch möglich sein. Und das ist unser absolut neues Angebot, kann man jetzt direkt buchen bei uns und ähm, gilt immer für ein Jahr. Und dann kann man sich eigentlich überlegen, welchen, welcher Tarif, was passt eigentlich wirklich zu mir.
1: Ja, spannende Sache, bin ich auch mal gespannt, ja. wie, das, wie das tatsächlich dann auch angenommen wird. Ja, wenn man jetzt so hört, sag mal, Frau Wieners, Sie, sie sprühen ja vor Ideen, ne? sind ja. ja dann immer sehr, <lacht> deswegen kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Punkt, was sie am Anfang gesagt hat, was denn, was denn das Ganze denn auch mal mit. Ja, mit Mittelamerika, mit, mit Kuba <lacht> zu tun hat, mit der Karibik. Was, was verbindet sie denn damit?
0: Ja, das ist auch, auch eigentlich eine ganz lange Geschichte schon. Also wenn man, das ist noch älter wie Therme. Also das ist schon, kommt, ist schon von da, von, von wirklich fast vor guten 15, 16 Jahren. Ähm, habe ich einfach Leidenschaft entwickelt für für Salsa, für den Tanz-Salsa. Und da geht es halt auch, wenn man sich dann die Musik anschaut, wo kommt sie her und was ist in der Musik alles da, was was lebt und äh, wie lebt wie leben auch die Menschen ähm, auf Kuba. Und das haben wir uns natürlich auch angeschaut, mein Mann und ich, und haben dann eigentlich gesagt, ah, das ist toll, das ist so toll, das möchten wir eigentlich ganz vielen Menschen eigentlich auch zeigen, wie toll das ist. Und dann haben dann versucht, äh, diese kubanische Lebensfreude, die sagen wir mal, auf Kuba, überall alles, auf der Straße, beim, beim Einkaufen, überall. Also da gibt es eigentlich nichts, wo es das nicht gibt. Und dann haben wir gesagt, okay, das möchten wir gerne mitbringen. Und das haben wir eigentlich versucht, haben ganz viele äh, Jahre eigentlich hier auch äh, äh, Salsa unterrichtet nochmal und haben dann versucht, also vielen Leuten das beizubringen und nä näher zu bringen, weil, gut, wir Europäer sind so ein bisschen... Ich will mal sagen, nicht eingerostet, aber muss man manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Braucht man und, ist doch,
1: doch eigentlich hier so die Gegend, das ist doch quasi das, das, das Kuba, Kuba Westfalens oder nicht?
0: Kuba Westfalens, ja, da muss ich mir noch mal ein bisschen, <lacht> ein ein bisschen suchen. Nein, aber die Leidenschaft ist eigentlich, wie gesagt, Licht im Tanz, Licht in der Musik und das ist auch das. das, ist aber auch, hat, haben Sie schon recht, hat viel was mit Kreativität zu tun, da kann man sich eigentlich auch ausleben. Da ist, gibt es auch nichts, was es nicht gibt und äh, das ist eigentlich das Tolle, in der Musik gibt es auch nichts, was es da nicht gibt und von daher kann ich jedem empfehlen, hört einfach mal rein, weil das macht absolut viel Spaß und sehr viel Freude.
1: Frau Wiener, ganz herzlichen Dank, sehr gerne heute hier im Podcast gewesen zu sein. Äh, Dankeschön auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch, Wir werden sicherlich auch ein paar Neuerungen wieder mit dabei sein. Deswegen sage ich an der Stelle Dankeschön, dass Sie heute hier waren, Frau Wieners, Vielen und Dankeschön. bedanke mich bei allen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis demnächst. Tschüss.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.